0: Tämän Tämänkertaisen blogini nimi on Seitsemän vuosikymmentä ilman Jumalan palvelusta. Muutama vuosi sitten sain kiertää Itäkarjalan karjalan kyliä runsaan viikon verran. itä tarkoittaa siis sitä karjalaa, joka ei ole ollut Suomen osa muuta kuin jatkosodan aikana. Kerron teille nyt yhden monista kohtaamisista tuon viikon aikana. Erässä kylässä keskellä suuria selkosia. Menimme Inkerin suomalaisen Tertun mökkiin. Hän ei siis ollut karjalainen, hän oli inkeriläinen. Emäntämme oli pieni laihanainen, mutta täydessä tolkussaan ja samana vuonna syntynyt kuin minun äitini 1929. Huus oli Tertulla oli surkeanlainen. Lattialle oli levitetty pahvia ja vanhoja työhousuja, joita Terttu oli käyttänyt nuorempana metsätöissä. Noissa Itä-Karjalan kylissä... Oli kommunismin aikana vain yhtä työtä saatavilla. Metsäkolhooseissa miehet kaatoivat puita ja naiset karsivat niitä. Sellaisen työuran oli Terttukin tehnyt. Lauloimme yhdessä vihreän 377. Sun isä tahtoostyytyen saa sydän suloisen. Oot härässä ja tuskassa mun auttajani ainoa. Sen uskon, rakas isäni, vaan muista heikkouttani. Sun lastas auta vaivassa, suo iloluonas taivaassa. Eikö se olekin niin, että Herra on ollut hädässä ja tuskassa ainoa auttaja, uskaltauduin kysymään virren sanoilla. Kyllä, juuri niin se on ollut, aina hän on auttanut, vakuutti Terttu. Sitähän mekin odotamme, että hän vie meidätkin viimein ilon taivaaseen, jatkoin juttua jo melkein itkukurkussa. Juuri sitä vastasi Terttu kyselin umpimähkään jonk- jotakin vanhan naisen elämästä hän on syntynyt inkerin kupanitsassa tehnyt suomen ja siberian reissut ja tullut sitten tuohon itäkarjalaiseen kylään metsätöihin naimisiin hän meni karjalaismiehen kanssa neljä lasta syntyi siinä samaisessa mökissä mutta yksi heistä kuoli synnytykseen muut kolme asuvat nykyään petroskoissa ja pyytävät että äitikin muuttaisi sinne Antakaa minun olla vielä tämä talvi kotona, oli Terttu pyytänyt, kun lapset olivat olleet hänen perunasatoaan nostamassa. Terttu oli käynyt lapsena äitinsä kanssa Kupanitsan kirkossa joka sunnuntai. Suomessa sodan aikaan hän sai jatkaa samaan tyyliin, mutta siihen se kirkossa käynti sitten loppuikin. Sodan jälkeen Terttu Parka ei ole käynyt Jumalan palveluksessa yhtään ainutta kertaa, 70 vuoteen. Kirkot olivat ensin kiinni ja nyt ne ovat kaukana. Rippikoulukin käy, jä, jäi käymättä, joten ehtoollista Terttu ei ole koskaan nauttinut. Raamattua hän kuitenkin lukee joka aamu ja harpun sävelistä löytyy kuulemma hyviä rukouksia. Kun menette lasten luo Petroskoihin, niin etsikää toki sieltä luterilainen kirkko, koitin neuvoa vanhaa naista. Sitten rukoilin hänen puolestaan palakurkussa. Ajattelin, että minunkin vanhemmillani olisi voinut olla samanlainen elämä, jollei Suomi olisi tullut sodassa hyväksi kakkoseksi. Kun seuraavana sunnuntaina lauloin Jumalan palveluksen alkuvirressä, kirkkoon kun kellot kutsuvat, oli minun taas vaikea pidätellä kyyneleitäni. Muistelin Terttua ja muita karjalaismummoja kaikissa noissa kaukaisissa itä kylissä, joissa kellot eivät koskaan kutsu heitä messuun. Emme me suomalaiset tajua, miten suuri etuoikeus meillä on ollut saada asua maassa, jossa kellot todellakin kutsuvat kansaa Jumalan sanan kuuloon joka pyhä aamu. Mutta miten kauan ne saavat vielä soida? Luin jo jostain lehdestä, että kirkonkellojen soitto häiritsee kaupunkilaisten aamuunia. Eihän sitä tiedä, mitä suomalaisetkin joutuvat vielä kuuntelemaan halveksiessaan Jumalan sanaa ja sakramentteja. Niissä maissa joissa minareetistä kuuluu imaamin joijunta viisi kertaa päivässä, ei protestoimisen mahdollisuutta ole. <totipäätä>